0: Hello， 欢迎来到足球印象派。
1: 我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 Alan。哎、欸、，Alan， 我们哦、欸、也一段时间没有更新我们的足球新闻了。我说最近足球在台湾真的可以说是风平浪静，因为最近台湾正在经历那个经典赛热潮，对吧？没错，对啊，所以我们也是跟着大家封了市场的经典赛，也感谢中华队。带给我们就是这个高低起伏，全国一起你知道揪心的这个过程啊，那大家、嗯、中华队都辛苦了、啊，嗯，非
0: 常感谢他们
1: ，对，打出这么精彩的内容，虽然结果不如人意啊，但是没关系，锅贴吃完了就展望未来，<笑>下一场再继续再接再厉，未来永远是我们的，对
0: 对，全台湾锅贴店的这个生意意外暴涨，嗯。
1: 没错啊，但是你知道，身为运动迷嘛，吃锅贴乃兵家常事嘛，对不对？就没事就是要吃个锅贴，<笑>这都是很很稀松平常的，不需要太在意的，对吧
0: ？身为多特迷，应该更是如此吧？
1: 哎、欸，对啊，你看吃十年的锅贴，<笑>真的是香啊香
0: ！哎<笑>、欸，讲到这个，我讲到经典赛，你知道之前最近我在跟我阿公看棒球嘛？嗯、那我阿公就说：“哇，这个棒球非常，看下来好几个小时，好累。”之后我就推坑我阿公看你足球，嗯，怎么着？我跟阿公说，阿公说足球不是很久吗？我说没有没有，阿公，足球哈，只要不要踢那种有 PK 的，一场就是两个小时最多了，就时间固定。嗯、之后你加时也不可能加太久嘛，如果你上下半场加时十五分钟以内，那你一场比赛看下来基本上很准时，就是两个小时以内会结束
1: 。嗯，对，很有道理
0: 。啊、所以因为阿公说。哎、欸，那不是篮球应该要更准时吗？四节打，我说哦，没有没有没有，这个篮球哦，可能最后第四节的三分钟，你可以踢，可以打三三十分钟都有可能这样
1: 。嗯，没错，我觉得篮球是，做、哦、如果你有看过的话，那十分钟的那个时间根本就不准。你每次看比赛，尤其是到第四节最后，可能一分三十秒，可能一分三十秒，可能过了十五分钟都没有打完
0: 这样。对对对，他那个要去解压缩一下，
1: 越变越多。没错没错，对。沒錯沒錯<笑>對所以足球相对算比较合理一点、嗯
0: ，但是虽然足球时间合理，但但是他举办比赛的这个时间点不合理。对，真的，<笑>我现在回来之后都觉得自己整个云层云真的是不知道该说什么了
1: 。尤其是欧冠的比赛，真的是有够难追的，太难追了，我真的是无法哎、欸。对，就只能事后稍微补一下，没有办法，就是每次都觉得说啊，我今天早点睡，我。四点爬起来看球，但每次起来的时候都已经
0: 七点，都刚好比赛结束了。七起,起床的时候刚好看 NBA， 之后你就忘记自己是做足球节目了、嗯。对
1: ，不过没关系啦，我们的 Podcast 跟篮球 Podcaster 一起玩的 NBA Fantasy 嘛，以第二名的姿态闯进季后赛啊，<笑>所以差不多了，差不多了
0: 。为什么？到底
1: 为什么可以不务正业成这样？对，差不多我们可以转型一下了。嗯。
0: 更新好，那我们就来开始聊一下这个季后赛了。加
1: 莫瑞吗？加莫瑞
0: 哦，加八加九这样子。<笑>好了，好啦，啥物暴气？
1: <笑>好了，我们还是要务正业一下。我回到足球的主题啦。那最近还是虽然冷归冷、嗯，还是有一些足球新闻可以跟大家分享，对不对？没错。说到冷，就要是说一个热腾腾的新闻来升温一下。那今天一个。我们最喜欢讲的就是教练移动。他今天有一个热腾腾的教练被 sack 掉这个人就是水晶宫的教练 Patrick Vieira， 他也是前枪手的民宿嘛。他之前执教水晶宫，其实在二进入2023年之前，哎，表现还不错。但没想到状态在进入2023年以后一路下滑，目前还没有赢过球，只有和局而已，还没有赢过球。这真是蛮惨，在2023年还没有赢球。2023年都已经三月了、欸
0: ，哇！那可是我其实看了一下他们表，他们虽然今年三个月都没有赢球，可是排名还是在12名诶、欸。对，那可见他这个之前是垫下来基础是有多好
1: 。对啊，他之前可能垫下来的基础，他在2022年的赛季的时候，他大概是有布莱顿的这个水准吧。但进入2023年之后，就整、這个。嗯崩盘，所以现在直接掉到中游。那球队也是说啊，他觉得他们是时候该改变了。不过我我也可以理解啦，在这种中阶层的球队，每次只要遇到战绩不如预期，他们第一个想的都是我要来换教练，对吧
0: ？嗯，而且其实我我现在看，其实大概可以看出端倪。为什么？因为虽然水晶公司排在第十二名，他们目前积分是二十七分嘛。那、嗯、他们其实跟第二十名，就是联赛最后一名的男人普顿，其实他的二十二分也只差五分而已。那的确、嗯，如果你现在想要在这个时候拐个七转个运，你如果再晚个两三场比赛，真的，一不小心就掉到最后一名去了
1: 。对啊，所以我觉得现在就当机立断换掉吧。那至于说会换谁，目前还没有很明确的人选。那。到时候来看看新人选出来以后，我们再对这个换人来做一个比较明确的评价，好了。我们现在就是只能看水晶宫到底会找谁出来，会不会找以前的老教练霍太公出来，还是比如说又从这些待业中的教练，像之前刚被 sack 掉那个帅帅的 Scott Parker， 还是呃我杰队，还是兰、嗯、帕德
0: ，就这几个里面再开始选，这样这都是有可能啊，或是那个。呃，之前李治联那个教练嘛，比较傻。还有 Mar， 哎、欸、，Jesse m a r s h 哦，李治联现在有两个大业中的
1: 。哦，对，还有 Jesse m a r s h
0: 对<笑>、嗯、对对对，<笑>都慢慢选。对，對對對有有
1: 这么多的教练，就是我觉得这一些教练去执教水晶宫，感觉起来都算 match 的上。他不像是比如说魔力鸟，或者是。呃 ，Angelotti 这种大名字，你就会觉得嗯，跟水晶宫合起来好像怪怪的。而且他们现在执教的也好好的，也不会随便跑来执教水晶宫。但是我们刚刚提到的这些名字，执、嗯、教水晶宫
0: 好像随便一个来都很蛮合理的就是要让他们保级，我觉得算是还 OK 啦
1: 。对，还是要找一些那种保级狂魔来。但我记得保级狂魔好像这几个都有工，目前都有工作、啊，所以他们可能还要好好筛选一下。对啊。
0: 保级狂魔双带之后 ，A D 号现在带带 Newcastle 也带得非常好。没错、啊，保级狂魔或太公以前也是保级狂魔，但是现在就是看他要不要从退休状态回来。嗯
1: ，对，要完全看他老人家的心情。<笑>對,对对对，好，那我们说完了教练的异动之后，我们就来讲一下之前我们还没有补上的这些联赛的消息。好了，对，那我们就先来讲一下我最爱的、嗯。利物浦啊，利物浦其实挣扎了整个赛季，这一场比赛，这一场联赛才算是利物浦本季最重要一场胜利的吧？就是上礼拜的双红会。那当然，以我们录音的这个时间来看，其实利物浦在双红会胜利之后，又经历了蛮惨的二连败了，然后都是一比零输球啊。那我们只能说什么？呢？他可能把就是最近该进的球都在双红会进完，嗯、因为。双红会的比数是很夸张的7比0。完全没有想到哎、欸。其实比双红会之前，我在想，其实小输就算，就不要输就算赢了你就算和局也可以。我完全没有觉得我们本季的状态是有打赢曼联的可能，嗯、因为毕竟那个走势是我们算是比较衰落一点的气势。那曼联是一直在往上冲，所以我觉得。对啊，然后又是这种德比的气氛之下，我完全看不出来我们会屠杀曼联的任何可能性，但就是这么奇妙，它就是发生了。然后，竟然开启我们这个屠杀是算我们本季的新同学 Hakpo 哇，他算是第一次在主场进球嘛，然后就献给了双红会哇，这个真的是非常的漂亮。他那颗进球，其实我觉得我们这次七球、嗯、每一次没球进球其实都蛮漂亮的，对不对？不管是 Hakpo 的。就是他这个射门的角度啊，也很漂亮。然后达尔文的这个禁区的嗅觉，啊、然后撒两次的推头球嘛，没错。然后萨拉的射门，他其实他那个射门，其实在其他比赛可能都打到上面的杆，然后弹出去啊之类的。但是很奇妙，在这场比赛都进。然后就连我们寂寞确定要离队的这个 f e m i n o 哇，都在这一场比赛贡献了一个算在禁区，然后转转转转转，然后就突然。一个回马枪就射进去的那一球，我就觉得哇哦！对对对，连他就是都可以来这里，最后锦上添花一下，就代表说这场比赛这个整个气氛是踢得蛮顺畅的。那我觉得对曼联来说，虽然这是史上最惨的双红会。但是对他们来说，在他这个顺利的赛季，还是需要一场这样的败仗去点醒他，说：“诶，不能因为开始赢球了，曼联就开始就是你知道飘了。有时候这种以前拿过很多荣耀的球队，然后在刚刚回到正轨的时候，会有点飘了。那我觉得这一场败仗就是提醒他们说：，诶，你们还是有可能被垫爆的，还是稍微要谨慎一点面对每一场比赛。因为毕竟曼联这个赛季，哇，其实。”不管在欧战也好，在国内的这些杯赛也好，其实都还是有一些机会的。所以，透过这场败仗，如果可以让曼联就是重新的重整旗鼓，然后再去面对他其他有可能争冠的杯赛，我觉得何尝不是一件好
0: 事？这样，嗯，没错啊。而且他现在目前又在等一下，我们会提到欧巴嘛，也是也是有什么往前推进了
1: 。对啊，没错。那 Alan， 你怎么看这场胜利对于利物浦来说，然后还有？那个对曼联来说，这个败
0: 仗你是怎么看的？我觉得这场比赛利物浦让我最开心的点，当然打赢曼联绝对是令人开心，而且是在主场嘛。那呃，我自己觉得最开心的点是，我中我似乎真的感觉到，哎、欸。我们目前新一代的三叉戟这样子的攻击组合是真的是它的高度，它的那个天花板是有展现出来。就是如果这三个人都表现良好的情况下，是有办法在配合、互相配合的情况底下打败非常强的强敌的。那这也是让人比较放心的事情。就是 OK， 可能防守真的是最近我们自己比较短板的东西。虽然我们最近在联赛，我记得直到双红会之前，应该是前六场比赛在联赛是。零封的状态，可是接下来几场的输球，其实就代表了，而且还有在像皇马这几轮算是总进球是被打爆嘛，那防守这样的这一端，其实一直以来都不是我们非常有把握的。那进攻往年反而是我们的强项，那今年刚好换到一个有点接近改朝换代的感觉。那目前我是觉得这三叉戟，哎、欸，感觉前面大家还在不肯定的状态，但是到这场比赛正式爆发出来的时候，我们就说哦，这个完成体要是组出来，会是非常可怕的。那这是我自己个人觉得比较开心的事情
1: 。嗯，而且我觉得这场比赛之后讓，让至少让我们利物浦球迷看到了下一年欧战的可能性。因为我们其实之前是蛮悲观，就觉得能不能就算协会杯也好，就是有一个欧战体。但目前这样看起
0: 来，我觉得可能至少欧霸吧有机会了。但是接下来啦，我们我觉得我们目前接下来这几场比赛算是我们这本季赛季最重要的几场重要战役。为什么？因为接下来，呃，因为对上富勒姆的比赛是被延期了。那接下来呢，我们就要对上曼城，在对曼城的主场；接下来对上切尔西，还在切切尔西主场。那这两个主场已经够难打了。接下来第三场还要对上今年英超领跑的龙头 Arsenal。所以这三场比赛会是我们今年最重要的一个分水岭，就是这三场比赛的胜负拿到的积分，我觉得会直接影响到最后，我没有办法进到前十。如果全输的话，那本季真是我觉得几率基本上就是就偏低了。
1: 对对，那我觉得对上切尔西跟曼城，你还有一些比较侥幸的可能是说，哎、欸，他们在拼欧冠，所以他们有可能在联赛可以稍微收一点。嗯、但是对上对。兵工厂的话，他们现在欧巴已经淘汰掉了，他们已经全力在拼联赛、嗯，所以他对我们是势必是三分要全取下来的，要不然很容易会被曼城追上。所以，对啊，我们就来看看到时候我们到底是要当枪手迷的好朋友，还是当曼城迷的好朋友？这就是我们接
0: 下来联赛要面对的一些难题、啊、而且最近切尔西的状况，哎、欸，真的是跟前两个月差很多、欸，哎。最近切尔西目前是一个三连胜的状态。那经过了呃欧冠那一轮的逆转之后，最近的比赛哎，终、欸、于比赛的单场进球来到了三颗，这也其实也是最近以来的新高啦，就是自从应该上一次拿到单场比赛进三颗球，我基本上想不起来嘞，对吧、啊？上一次可能要追溯到去年之前了。嗯，对。那这样也展现出哎、欸，切尔西目前这整个攻击豪华度。那像呃这场比赛是呃我记得就是。各个表现都不错，而且我记得这个 Enzo Fernandez 最近的表现非常好，他好像是目前在车车今年传出最多助攻的球员了，就是已经刚来没多久，已经成为队上的助攻王，暂时的。那这个 Modric 摩德里克也顺利缴出这首颗进球，对啊，所以真的是呃。哎、欸，助攻啊，助攻不是进球，对，但是就是表示这些新同学的到来，其实也是慢慢虽融合起来。那这样子的车车只会越来越可怕，我自己觉得
1: 。对啊，他其实我们都说切尔西他这个阵容是强的，只是在还没有磨合好之前，他像是十一个个人在踢球。但是慢慢的磨合起来，他变成一支球队的时候，哇，这个天赋跟上限肯定是很可怕的。那他之后他的欧战的对手也是，想必要瑟瑟发抖了。嗯，没错，嗯。OK， 好，那我们说完了，呃，最近利物浦在联赛表现之后，我们来提一下，嗯，德甲的一些状况好了。那德甲的话，我们都知道说，在之前，哎、欸，第一名跟第二名多拜仁跟多特，其实积分那时候是有曾经追平的状况，嗯，对。但是很可惜的是，多特在面对这个切尔西的比赛上，赔了夫人又折兵，就是。他在欧冠对上切尔西的时候，第二回合很不幸的输球，然后被淘汰，就是二比零输球，然后被淘汰。然后我们教练也是说，你在对上切尔西这种球队，两场只踢好了一个半场，那就是我们赢的那个一比零的那下半场，只有踢好一个半场是绝对不够的。那我也非常认同啊、嗯，那也很可惜说。我们在对上切尔西比赛，竟然还伤了很重要的，像 Julian Brand 受伤了。那 Julian Brand 在这一季，哇，可以算是扛起了多特进攻的一个算大腿之一。他还受伤，对我们的整体进攻，就算是少了一个发动发动点吧。那补上的 r a i n a 其实状况完全跟 b r a n d 是不能比的，所以我们在第二回合，然后再加上裁判的尺度啊，我看到蛮多人有一些抱怨，就是裁判的尺度上可能对我们稍稍不利。但我觉得这都是比赛一环，我是不会拿这个去说什么。就是我们状态不好，再加上你只要状态不好，常常裁判的尺度如果在对我们稍稍不利。那这样子比赛就很难赢了。那这场比赛就是在这样的情况下输掉了嘛。那这一败呢，我觉得很对于多特来说很重要，就是他中断了这个连这一波连胜气势。嗯，那你在中断气势之后又伤又有伤冰潮，那下一场在联赛虽然是对上降级球队，但是降级球队他还是一场鲁尔德比啊，不要搞错了。鲁尔德比这个在德比上，两队的张力还是会把他拉好拉满嘛。然后一定是尽全力要去击溃对方，然后反正最近 shark 的战术就是，我不一定要赢我只要不让你赢就好了。那我只要拿到一分积分，我都算赚。反正我我现在再怎么烂也是顶多二十名嘛。然后就是你看他们最近还竟然还爬到十九名，就是靠他们最近的这个防守啊。然后跟人家打和啊，然后如果有办法抢胜的话，尽量就是对一些比较弱的球队可以拿三分；那对上强的球队，就是尽量逼和为主，拿一分都是赚的。那他对我们也是有差不多的，就是这样的态势。其实我们一开始我们也是有取得领先，但很不幸的在比赛后段被追平。那在这样高张力的强度下，我们又伤了这些重要的人，所以很难发挥我们本来想发挥的这个百分之百的实力啊。所以。就是在那一波连胜被终止之后，又迎来的这一一和，那拜人在对奥格斯堡哇，今年奥格斯堡其实，在主场是有赢过拜仁的，但没想到到了安联球场，就是不要想太多了。那拜仁也顺利拿下他那一个礼拜的联赛胜利，所以就这样一来一往，诶，联赛就被拉开到两分的差别。那我们都知道，以、嗯、有再看德甲。这十年来，只要有这两分的差距，一开始那就很难再追。对对对，不会结束
0: 了，就,、啊、就直接拉越拉越远。对，
1: 就有点难追回来。但我觉得万幸的是，接下来要国际比赛周了，所以我们多特这礼拜打科隆的时候，一定要全力把三分拿下来。那中间有一个国际比赛周可以休息，然后让我们这些伤兵可以在国际比赛周结束，欸国际比赛的时候结束要踢什么比赛？就是要对上拜仁的国家德比。我们只要赢，就可以一分压回去。嗯，对，所以对上拜仁的那场国家德比，可能是决定。就是如果我们都有赢科隆了，然后拜仁下一场对药厂，我是希望药厂可以帮个忙，但是不要太期望别人去做什么，还是要以自己去争取为主啊。所以我是希望说，先把科隆赢下来，然后好好备战拜仁。那。到时候四月一号国家德比，可能是今
0: 年德甲的冠军争夺战的分水岭。对，没错。那我刚刚看了一下，这个虾壳非常扯。他们今年目前到现在的积分是二十分嘛？那他们过去七场不败，为他们赚到的积分是九分，也就是说他们。过去这七场比赛已经为他们斩获了今年接近百分之五十的分数，所以这个这一波虽然目前看起来他哎、欸、怎么还在第十七名，感觉好像也没有说进步很多，可是这可是拉近了他跟所有其他球队的差距。对，这就是最近的虾壳，大家觉得这个虾壳越龟，哎，反正韧性很强，七场比赛掉三球而已，是目前德甲防守最好的球队。对，这是蛮夸张的一件事情。对
1: ，那我们稍微解析完了。德甲，那德甲的话，除了多特拜拜仁以外，哎、欸，其实后面要争欧冠区的球队也是值得关注。尤其是我们弗莱堡目前是在第五名嘛，但是最近柏林联这个曾经有机会威胁到拜仁榜首位置的柏林联，状、嗯、况、欸、其实算不好。所以在这样层层逼近下，哎、欸，其实弗莱堡是有机会篡位柏林联拿下欧冠席次所以弗莱堡还是要好好加油。然后每每三分三分这样子去争取
0: 。我你知道我们这次不是派给自己这个寒假作业嘛？这一场看的比一场痛苦啊！我都觉得、嗯、你知道，有时候寒假作业轻松就好，没有必要把自己派这么难的东西。看门线的比赛好痛苦哦
1: 。对啊，所以我就直接睡掉啊，直接睡掉、啊
0: 。真是很痛苦哎、欸嗯，就是你。当然，我们知道门心这季就表现非常的迷。他们最近赢过的比赛，你知道，就是赢拜仁而已。之后最强的赢了，而、啊、其他几乎每场要么就输球，要么就平手这样
1: 。对，所以我们的新印象赛德比算是我的胜利嘛，对不对？对对对对对对。红牛三比零屌虐门兴，屌虐。而且，嗯，我觉得
0: 门兴就是状态很很迷耶，就是他们的 Turan 啊，他们的 Hoffman， 就是你知道有一场没一场的，就是。有时候他们会超强，就是 Hoff，Yonas 霍尤 f 斯霍夫 n 他们这场这个球技就是偶尔。他其实目前的累积数据21场来到8球7助攻，其实是一个蛮全能的表现。可是他8球7助攻常常就是集中在某几场比赛，就是可能某场比赛给你一球一助攻，两球一助，这就是那种很集中、很精华的表现。那剩下比赛就是整场比赛没有什么数据，就是显性数据是没有的。对，所以这样子真的是。看，就整支球队像在甩骰,骰子一样。那今天可能不小心甩到 6， 那不小，他可能这个骰子你知道，可能有被动过手脚，比较常甩到一二这样子。嗯，对，所以这个门兴可能离他们要重返原本的前世还需要一段路啦。我就觉得说，今年可能达不到。那明年的话，我们知道 m a c 马 s Tram 不一定留得住。那接下来门门将之也是离队了嘛，所以接下来的门星或许会走上重建之路，也不一定。对，所以这个是我觉得接下来门星球迷可能这几年可能要好好的就是观察一下啦，就是看有有没有办法新的一般接替上来。不然的话，其实门兴、嗯、这这几年，我觉得强的像是弗莱堡，已经慢慢有取代这个门兴原本卡位的位置嘛。那药厂其实过去这今年的下这二零二三年表现非常好，那剩下的红牛表现也是非常稳定。所以其实好死不死，真的是被我挑挑挑到了一支这个老牌强队里面状况算是比较差的。没错，嗯，好啊，那德
1: 甲我们就先整理到这边。啊、那接下来我们来进入算。重头戏吧，就是欧冠的部分啊！欧冠十六强踢完了嘛，进入八强了嘛、嗯。嗯，好，我们就来稍微分，就是来讲解一下，说，哎、欸，这个晋级的状况如何？好了 ，OK， 好，那我们就从分组对战的话，我们就先从我们喜欢的球队开始讲好了，啦。嗯。就对自己狠一点，
0: <笑>你说早点死。<笑>好，那利物浦呢？利物浦的对手
1: 是對對對好，<笑>利物浦的对手是哦，皇马。那 a l a n 不是有预测是十
0: 10... 十比四吧？好像那时候好像是哦
1: ，知道十比四是不是两回合十比四？对。对对对，那第一回合2比五已经达成了嘛？但很很遗憾的，他们第二回合没有打算冲到底。好了，好
0: 险没有，好险没有达成，<笑>所以十
1: 比4最后很遗憾的没有达成。但是皇马還是以对皇马还是以6比二的总进球、嗯，然后两场全拿之下淘汰了利物浦。所以 Jurgen l o p 去年吹的很满的那句，哎、欸，我明年决赛是在伊斯兰堡。先订好票了，哎、欸，现在应该很多人都在说什么“日你妈退票”啊、不是、啊，对，退,退,錢退,錢<笑>退钱，退钱，退钱，退钱，<笑>对啊對，所以很遗憾啊，我们伊斯坦堡奇迹看来没有在伊斯坦堡提不出来啊
0: ，可不一定啊，搞不好人家克洛普也不是讲给利物浦球迷听的、啊，他可能是讲给曼城听的，可能是讲给皇马球迷听的，对不对？搞不好人家订的票还可以、喔、哦
1: ,哦，對,对对对，而且。毕竟我们的对手是皇马，是我们克星，我们没有办法完成那个逆转、嗯，不是梅西嘛，对不对？嗯、我们只有遇到梅梅西比较有那几年啦，比较有机会遇到这种奇迹式的逆转。那皇马目前正中没有这样子的体质的人，所以皇马就是把我们当儿子打，这样没办法。这几年遇到皇马就是踢不赢
0: ，呃，遇到西甲球队也踢不赢
1: ，对啊，就马德里球队好像都踢不赢，只有唯一踢的赢的西甲球队只有巴萨而已。啊、哦，
0: 对，对对对对对对对對,對
1: ,对，我们就是被马德里宰制的利物浦这样
0: 。嗯、对，哎、欸，讲到这个嘛，所以我们这个在这场双，我们刚刚讲到双黄会之后，其实大家网友应该早就会发现一件事嘛，就是今年的这个呃十五连可以连成一环，因为巴萨赢过皇马，那皇马赢过利物浦。嗯那利物浦赢过曼联，那曼联又在欧霸击败巴巴萨，<笑>所以这四支球队是一支这个互,互相咬屁股的这样子，
1: 层相环
0: ，一扣一环接一环，人形蜈蚣的概概念、嗯、有点可怕，<笑><笑><笑>不知道谁是头谁是尾啊
1: 。OK， 好，那第二个对战组合，我们就来讲一下、欸。另外一支我喜欢的球队，就是在讲多特对切尔西、嗯。我们刚刚有说切尔西在第二回合二比零击败多特嘛？那让多特赔了夫人又伤兵。所以切尔西顺利的晋级到八强，那他的对手就是把利物浦淘汰掉的皇马。所以我们的八强第一个组合出来了，就是皇马要对切尔西
0: 。这个其实前几年已经这个组合有看过嘛？我记得切尔西进决赛那年就是淘汰皇马
1: 。嗯，没错。对，那我们也可以再期待一下，像库托啊，然后鲁迪格啊这些人回老家的时候，到底是会受到多少的嘘声欢迎嘛？嗯，然后还有哈扎。阿扎到底有没有办法在斯坦福桥就是回光返照呢？还有 Kovacic 对，还是他就继续的做板凳？那 Kovacic 对老东家的时候会不会越踢越有力？因为他以前都会被人家笑说体力条太短，他会不会遇到老东家就要证明给老东家看，所以踢出这种世界级中场的表现？这都是我们值得我们一看。然后，毕竟这个新生切尔西跟我们这种衰落的利物浦是不能比的啊。所以，新生切尔西有没有办法打败今年状态一直有点起伏不定的皇马？这个其实蛮值得蛮、嗯、值
0: 得期待的。对，就是这两支球队都是联赛表现不稳定，但是在这个欧战的表现都是异常的勇猛。我怎样讲、嗯？就是这是比较迷的一支球队，两支球队的状况都是这样子，比较迷一点
1: 。那我们来讲一下下一个对战组合。嗯、那我们来讲，哎、欸，是我新支持的球队，对。那就是红牛啊，红牛对曼城第一轮哦，第一回合踢的有来有往，一比一。我我们想说，那这样子红牛跟曼城是不是实力旗鼓相当？哎，没想到这完全是个幻觉啊！因为下一轮哈兰完全就是教红牛做人啊，他直接让马 a 罗 c 说：“哎、欸，你虽然上季你是我教练，但我没有要给你尊重。”他在主场就是阿提哈德球场直接进了五球，算是五福临门啊。对吧？人家三球是帽子戏法啊，四球大四喜，五球应该就是五福临门嘛。嗯，这样子的表现，然后整场七比零的统治级，直接把红牛喝干呐、啊。这样子两回合踢起来是八比一。那哈兰的这个表现，上一次有人在淘汰赛进五球是我们的梅球王梅西啊。所以哈兰这个表现真的算是诶。当大家开始质疑他说：“哎、欸，你是不是已经被看破手脚了啊？进球效率不彰啊，等等这样的问题的时候，他告诉大家说：没有，我还是那个进球机器哈兰
0: 。而且每次的这个海海报背景，这个受害者都是德甲球队，哼<笑>，真是很惨。这个而且八比一这个数字，其实哦，在。”这个这这最近这几场比赛，其实呃，就就是第一场比赛一比一，那接下来比赛七比零。其实，在很多场欧战，我都有看到类似的声音，像另外，我记得欧巴也有发生，就是曼联这场不是唯一场，就是第二轮直接逆袭、直接屠杀一波的球队。
1: 嗯、啊，你说曼城这场，对对
0: 对，曼，对对对对、okay. 对
1: 。好，那我们接下来要讲到的是拜仁对大巴黎的比赛。哇，我们原本预期拜仁对大巴黎应该是有来有往，对吧？对，但是拜仁对大巴黎完全算是出乎我们的预期之外，因为他没有我们想象中这么精彩。他第一回合拜仁虽然一比零拿下，但是损失了帕瓦，不能在第二场上。但是第二场反而更轻松，以二比零再度拿下大巴黎。所以大巴黎真的在内马尔受伤以后，我完全丧失了这个当初。可以一争欧冠这种霸
0: 气、嗯，就被拜仁当儿子这样打爆了，回家了，对吧？没错，而且梅西来之后、嗯，其实连续两年止步十六强，这个我、哦、我觉得對,对大巴黎来讲，这这份成绩单绝对是不合格的啦
1: 。对啊，那、嗯、我是觉得说，大巴黎他们可能要面对的问题，就是他们要找到他们这个除了内马尔这个比较玻璃体质的球星之外的。其他进攻发起点，因为我觉得你现在还靠梅西的话，有点太强人所难，并他年纪也大了。你我觉得要慢慢的去往他们这次挖进来的这些年轻球员去去寻找，然后再做改造，才有办法在一整欧冠不能像以前一样就是一直拥抱球星，然后靠球星
0: 球来打比赛。那你
1: 看这样子打败人的时候，完全就是。
0: 落入弱了弱势啊！嗯，没错啊，而且现在三叉戟断了一个嘛，那又特别又是原本大家觉得这个默契比较练稍微不足的梅西跟姆巴佩，对不对？因为我们知道梅西跟内马尔是多年来的队友的，那这样子姆巴佩跟梅西，哎、欸，这个接下来下半季只能说。联赛能不能维持啊？因为其实他们最近的以前之前，我记得呃，连续联赛中段有一波非常长的连胜之后不呃就是连续不败。那最近呢，反而是遭遇到了，就场场比赛虽然是有些该赢的比赛有赢，可是都是赢得非常惊险。那有绝杀的啊，之后还有末段才进球的。其实这都暴露了，其实今年大巴黎的整体状态其实是也是蛮不稳定的
1: 。嗯，没错。好，那这两个对战组合说完了，我们来讲一下八强。哎、欸，八强今年，呃，今天乐腾腾刚出炉了，曼城要对上拜仁，哇，这个被视为本届欧冠夺冠几率最高的两队，竟然就在八强要提前碰头，这也是蛮刺激的、啊，对吧？嗯，对。那到底是哈兰会继续让德甲球队当背景，还是哈兰的天敌？拜仁这次会全面压制曼城，哇，这个就蛮让我好奇了。那由于这两支球队都不是我喜欢的球队，所以我就戏称这个八强的对决叫
0: 做“黑特德比”，就是对黑德。t e 这应该是说这样子的排法是个好处，你知道为什么？因为至少你讨厌的球队可以被刷掉一支，是这样的意思吗？没错，没错，赞了。<笑>算了，算、okay, 了，可以。这、那个谁谁赢都没关系，谁输也没关系，反正至少少一支自己讨厌的球队，这样子一次。而而且
1: 而且有双保险哦，就是因为这个我们八强的这一边呢、啊，它刚好是强强对决，因为不管是皇马还是切尔西晋级，然后要对上拜仁或者是曼城，都有可能再刷掉一支。哎、欸，所以这个双保险卡下去，搞不好<笑>。拜仁跟曼城都进不了决赛
0: 也说不定啊、喔，也是蛮开心的<笑>。<笑>那你是不是觉得现在既既然哈已经我们已经我们已经没有戏唱了嘛？我们你现在最支持的球队多特跟利物浦不在，然后我支持的利物浦也不在，那干脆支持皇马就拜托皇马，一
1: 就一路下去<笑>。哎、欸，等等等等等，我、哦、我们还没有讲到另外一边、嗯，我支持的球队还在哦，还在哦。等等一下，等一下。哦
0: 哦哦,哦,哦、嗯、，OK， 来，好，那我们来到这个。真是一甲啦，小一甲<笑>
1: 好。好、哦，我们来来到了这个签表的下半部，<笑>有两个对战组合，一个是米兰对上了热刺。哇，米兰对热刺其实算是蛮无聊的，嗯、算算两回合算蛮波澜不惊的。整体就是两回合比赛是比数是一比零，那这这两回合也只有迪亚斯一个人有进球而已。那嗯，我们原本想说第二场就对决，第二回合会不会是就是冰冰冰冰？叮叮叮叮叮的比较精彩的进球大战，哎、欸，结果也没有，就是蛮平淡无奇的零比零结束。那米兰就是靠着这个迪亚斯进球，就就真的只靠着这这颗进球，在两回合里面一比零淘汰掉了热刺。那热刺就继续无缘争冠，这样。那米兰也算是暌违了十年吧，重新回到了欧冠的八强。哇，这真的是也是等了好久啊，嗯、对啊。那对，其实从两千零六年之后，第一次有三支意甲球队出现在了欧冠的八强，哇，这也算是对于意甲来说难得的一个好消息啊！因为意甲我们这这几年从零六年电话门之后，其实是经历了一个蛮长的黑暗期。那这样子算是意甲的一个小复苏啊！嗯、那也希望意甲球队可以继续的保持下去。但对意甲球队来说，比较残酷的点，我们就来讲到，因为另外一边是法兰克福对上拿坡里，那拿坡里也算是哦，本届在意甲几乎以蛮领稳定的领先，应该是被视为这届意甲冠
0: 军的这当人人选
1: 了吧，不太容易翻船。
0: 基本上一只脚已经踏进去，甚至不是一只脚，是剩下一只小指头落在外面而已吧。对对,對，他现在已经十拿九稳，领先了第二名十八分了。那你就算再给你扣个十分，那也是八分，也是稳稳对啊，我觉得五大联赛最稳的了。这个我我觉得再接下去应该。基本上，你看哦，如果他们还差十二场比赛嘛，那他们差十二场比赛的话，你最多是三十六分，那他已经十八分了，也就是说，你最快是在六场比赛就可以封王，应该是最快最快、嗯、就是六场比赛，嗯、因为你差十八分，对啊，所以。目前的意甲唯一我觉得令人比较大家想关注的，那应该就是接下来二三四名的卡位，毕竟后面的卡位是非常的紧张。就是呃，两支米兰球队，两个罗马的球队，那还有一支啊，亚、呃、特兰大跟尤文，到底谁会争取抢进去这个前四？
1: 对，嗯、没错。那那不里对法兰克福，其实场内还好，因为法兰克福很明显的他来欧冠算是来观光的。那实力明显不如拿破里，但是论球队实力可能不如人呐、啊，但论球迷的凶悍程度，哇，他们可是不输给拿破里。那第二场比赛、嗯，第一场比赛他们就因为冲突的关系，所以法兰克福的球迷被禁止到客场去看球，所以他们还是一样有一些球迷到了拿破里去。但是不是去看球，是去闹事的。所以那个拿坡里本来就很混乱的市区，再加上球赛的这个激烈情绪之下，哇，变得更混乱。还有这种砸车啊、烧车的情况发生，因为这真的是蛮离谱了。但是这两支球队遇到彼此发生这样的大场面，好像。也不太意外，对吧
0: ？其实我们那时候一开始在做这个十六强的分的这个配对解，就是分析的时候，其实我们那时候就有预测了嘛。我们就说这两支球队应该是物理上的血流成河。那的确啦、嗯，就是这几几年有三支球队是球迷是偏激烈的嘛，那就是凡克夫球迷、马赛球迷跟。拿玻利球迷，这三支球队是以非常热情组成的、嗯，就是他们可能会有时候会做出一些脑充血的情况。对，那当这几支球队又碰在一起的时候，那常常会就是有一些社会头条,条的东西，社会版的东西就会送出来
1: 。没错，那也是不意外的，就这样送出来。那对于意甲球队来说，比较有点劣势的就是，哎，他们意甲球队就在这里遇到了，因为在八强的对战组合，米兰要对上。现在意甲目前居于领先地位的拿不里哇，那这样对于拿不里来说晋级四强的几率应该算是很高的，因为米兰被视为在这一次可能八强里面最弱的一支球队，以阵容来说，还有以近况来说，算最弱的一支球队，所以拿不里算是抽到了最甜的一支签，尤其是他们又是同个联赛球队，很熟悉彼此所以很有机会。就是拿破里可以顺利的进四强，这样我我自己个人预测，但是还有一点点小变数，毕竟这次的决赛是在伊斯坦堡，米兰会不会想要重新的回到伊斯坦堡那场地，把当年被逆转的这个奇迹逆转回来，然后创下奇迹拿到冠军呢？哎、欸，如果足球之神真的要做点事的话，是不是就是今年了
0: ？哦，而且这个看看。这个伊布在场嘛？伊布最近也是宣布要回去回归这个国家队了嘛？那伊布看他能不能成为那一个队中的吉祥物，帮助这个逆转精神，就是一路闯进去这样子。没错
1: 。然后，如果真的米兰有幸进决赛的话，我希望对手是皇马，因为皇马的教练是 Ancelotti， 当年嗯，这个被逆转的。嗯教练带米兰的教练，也就是安切洛蒂。哎、欸，如果这些就刚好这样子发生了，足球之神真的还是蛮奇妙
0: 的。那、哦、我们讲安切洛蒂，那其实他带车车或带拜仁也行啦。
1: 哦，对啊，其实这一次的八强里面，安切洛蒂带过的球队超多的，像目前切尔西队。皇马已经算是 Ancelotti 德比了。嗯，那如果拜仁淘假设拜仁淘汰掉曼城进四强，然后皇马淘汰掉呃切尔西进四强，哎、欸，又是一次 Ancelotti 德比。整个四强球队里面 ，Ancelotti 有指教过的就是皇马、切尔西、拜仁，然后米兰、拿不
0: 里，哇，太多了吧，<笑>超超多支，而且他们光是有其中四支球队是占的，就是两个对战组合，哎。两组追单组合全部都是安切洛蒂执教过去。对啊，
1: 因为米兰对拿破里，如果安切洛蒂也可以说他是安切洛蒂德比啊。嗯
0: ,嗯可惜啊，如果没有那个艾佛顿没有进来，不然就直接凑齐耶
1: 。对、啊，艾佛顿可惜就是进不来啊。<笑>来对。<笑><笑> OK OK， 好，那说完了，接下来我就来说，哎，我仅剩的这一支唯一还在八强的我支持的球队、嗯。好了，那基本上国米。的剧本、欸、其实好像拿到了米兰这个同城兄弟的剧也是两回合波澜不惊的一比零拿下了波图这样那拿下了波图顺利晋级到了八强。那我觉得以国米来说，真算运气好了，因为刚好波图也算近况普通，那所以。我们算抽签抽的好，因为国米其实虽然说现在在一甲二，然后或是三这样子徘徊，但是近况常常会输一些莫名其妙的比赛，所以不能算是近况很好。然后再加上球队一直处于这个经济状况不明的一些隐忧之下，所以整个球技来说算是踢得普普通通。那接下来在意大利杯又要遇上游文，哇，这个踢起来也是相当的辛苦啊，但。我们可以很有幸的踢进了欧冠八强，也算是对国米一种肯定、欸。因为以前国米常常都在小组赛要淘汰那之前好不容易进十六强，也十六强就拜拜了。那难得可以提到四哎八强，真的算是一个蛮大的突破了、啊。还是要给国米一点肯定啊！虽然运气成分占蛮重的，但是还是给他们一点肯定。嗯，对对
0: ，因为国米他算是这目前仅存的八支球队里面。唯一一支就是可连续对到两，就是我们在这边里面所有的组合已经仅剩的非五杀联赛球队不多了嘛？那国米就是把两支球队其中两支包包办的，那一个就是波图，一个就是本菲卡，所以他等于是专门打葡萄牙球队。对
1: 对啊，没错。那至于国国米。八强的对手就是刚 Alan 提到本菲卡，那不本本菲卡其实在这个十六强抽签也算是抽到最爽的那个签嘛，就是他打布鲁日、嗯，那他也算是两轮秋风扫落叶的，以两轮七比一的总比数淘汰掉了布鲁日、嗯。那本菲卡的话，我们国米那时候看到抽本菲卡就觉得哎蛮、欸、爽的，但仔细想想其实也没那么爽，因为本菲卡他毕竟是今年葡超的王者。那葡超的王者对上意甲的，就是欧冠区，哎、欸，其实我觉得不输哎、欸，因为以葡超王者假设要去踢意甲，搞不好他是个可以跟拿破里正面碰撞的等级。所以其实本菲卡虽然他是葡超球队，但没有想象中的好啃，因为对我们来说最好的抽签是米兰德比啊，嗯，这个对我们来说才是最有利的，因为毕竟我们今年有踢过、踢赢过呃米兰嘛，那。如果是米兰德比在八强的话，还有一个好处就是不需要移动，对，就是你两个回合都在同可个球场，完全不需要移动，这对我们来说也算好处。但遗憾的，米兰被拿不里抽走了，那我们抽到本菲卡算是第二好了啦。因为我觉得除了米兰跟本菲卡以外，我们抽到其他球队就只有被电报的份而已。所以，如果国米的真的是有幸可以进四强的话，然后再对上拿不里、欸，今年会不会就真的看到意甲球队？因为目前八强的三支意甲球队在同一边，会不会真的很顺利的？这三支八强意甲球队就会有一支进到决赛，这个就要看本菲卡答不答应嗯。嗯，没错
0: 。好，那、嗯、OK， 我们我觉得我们可以来稍微讨论一下了，就是每我们现在有四四个分组，四个对战组合嘛。那每个对战组合你比较看到谁
1: ？OK 啊，好，皇马对切尔西的话。我自己私心还是看好皇马一点，毕竟这是欧冠的皇马。嗯，皇马在欧冠就是会提出蛮不一样的成绩。对他就算联赛再差，欧冠也表现度不会太差，所以我是看好皇马一点。嗯，那 a l 艾 n 你呢？我也是啊
0: 。皇马，皇马的虽然是近况也不是说也不是说多好，可是他毕竟他我是觉得他的前中后第一来默契更足够，那大赛经验更多，那。就是整体来讲，其实这几年维尼修斯的成长之后，整条防线，我觉得在这样子的大赛底下，我觉得皇马在这部分是占优势的，就是以经验来讲。好，对
1: ，那接下来这个强强对决的曼城对拜仁，哇，这个真的很难呢，我觉得这谁赢都合理。欸
0: 。好啦，不然再讲，你比较想看到谁被淘汰掉就好了啦，两个就是一定要挑一个。你想看谁被淘汰？你不要管谁赢
1: ，好吧？谁被淘汰？我还是挑曼城好了，毕竟曼城没有赢过欧冠。因为拜仁赢欧冠这个剧情我看过了，所以我至少你知道这种讨厌的感觉没有那么神，因为毕竟看过了，至少习惯过了。那曼城没拿过冠，我是希望就继续维持下去
0: 啊。所以曼城淘汰<笑>，你说我哦，我刚听反了。我想说，拜仁拿过欧冠的可以不用拿，让拜曼曼城拿一下，不是是就不要再拿了，就就这不要拿。啊
1: 、对对对对，我是觉得你没拿过欧冠很好，<笑>那就别拿了吧。对对对，差不多这种感觉
0: 。表现的很好，下次不要再这样做了。<笑>對,对对，你
1: 表现的很好，下次不用再表现没错。<笑>就
0: 是<笑> OK， 好，那这个 OK 啦。那我的话很难选诶、欸，其实很难选。你
1: 你是隐性，你是隐性拜仁迷，当然挺拜仁吧
0: 。因为你知道这个算是呱呱德比啊，呱呱就是最近执教的两支球队嘛、嗯，就是拜仁跟曼城。好啦，我我我，既然我是，毕竟嘛、啊，我是德甲球迷，那我挺德甲球队。
1: 对，而且 n a g o s m a n 跟呱呱他们也是师徒关系，所以算是师徒对决、啊。
0: 对对对对对，嗯，好 ，OK。所以你看哦，难得看到像这样子支持拜仁，对不对？所以，我我我没有支持啊，我其实我
1: 是想要看，就是师徒对决会不会两个师徒就突然都变成科学家，想要做实验这样，然后两边都在面试奇怪的阵容，然后就踢得很难看
0: 这样。<笑>你<笑>说那个，要么是大开大合啦，就是要么是零比零<笑>，要么就是什么六比七之类的
1: 。对对对，我我是蛮期待这样子，有没有这样的可能性出现？毕竟他们两个人脑袋在某些时候都会突然怪怪，的，平平常联赛都很正常哦，但是关键时候都会怪怪的。那这两个。怪怪的人要对在一起，诶，这个就是一个蛮有趣的看点
0: ，而且这也是哈兰要必须面对的心魔嘛。因为其实过去这几年，哈兰在五大联赛，其实他在欧冠，他其实遇不到什么太强的人可以挡住他个人的表现。可是就是有一支球队，其实是他很大盟友，因为他在多特时期，其实虽然有进球，但是往往胜利都是被拜仁封锁住的。那这次、嗯、这个就就让我想到一个人
1: ，他就有点像拉布朗。当年在骑士队打塞尔提克的时候，也永远就是被他挡下来。对那对，后来就跑到那迈,迈阿密去组了一个三巨头嘛。那、嗯、有没有可能哈兰就是那个拉 Bron？ 他在多特的时候，有点像母斯在骑士队，哎，一直打不赢。然后对，最后就是选择去组队以后，哎，终于干掉了这个常年都打不赢的老对手。这个剧情会不会就在足球也复制一次？这是我们可以。看的点
0: 之后，那你知道谁像 Ray Allen 吗？谁像 j o cancel o 对不对？ j o cancel o 对，<笑>就是 j o cancel， o <笑>这样在跳来跳去之后，到最后都搞得不对，对对，就是 j o cancel， o 这就是像 Ray Allen 的感觉，差不多差不多 ，OK OK， 而且都是后卫嘛,<笑>嘛，都是后卫嘛，<笑>都是后卫<笑><笑>、啊，都会传助攻跟可以可以都都
1: 会得分嘛，对不对？
0: 对对对对对 okay, ，OK 可以
1: 可以可以，合理合理，好吧、啊，好，那另外一边。我觉得就相对简单吧。我米兰对拿玻里的话，我当然是看好目前意甲领先的拿玻里，应该可以顺利的晋级、嗯，毕竟老对手了。所以拿玻里晋级
0: 四强。其实讲到这组，我觉得也必须讲一下。其实这所有这八支球队里面，我今年如果你真的让我挑一支我最想要看到他拿欧冠的球队，我我绝对会讲拿玻里，因为其实拿玻里他很久没有拿。啊、呃，联赛冠军的，上次拿联赛冠不知道什么时候。那他光在这欧战，其实每年也是在小组赛这边徘徊，常常小组赛就出局。那这一次可能是他近年来最接近拿到这样子一个重要大赛的冠军。那今年的拿不里，其实以他整体的磨合程度，他 Osimon 跟呃 Kvaladona 就是大家俗称的这个新的马拉杜纳嘛， k 科 a 呃 a s Kelia。K 7 7其实这样的组合是非常可怕。那他们在进攻上面每场比赛，尤其是奥斯曼，最近这个进入2023之后，这个手感、脚感是越来越烫。目前呢、啊，我是觉得他甚至是目前当今世界上整体状态最好的一名球员，就是奥斯曼。所以，如果这样的气势持续下去，嗯、其实以我们以赛前来讲，哎、欸，他今年绝对是有拿这个冠军的本钱的。对啊，那只是毕竟他还是没有遇到。另外一边嘛，另外一边其实有曼城、拜仁，甚至是车车皇马在等着他。其实就算进到决赛也是不好踢，对。但是我还是希望马不里可以，是我还蛮希望他看到他们可以拿冠军
1: 。对，而且那不里这种规模的球队啊，你真的要趁这个阵容兵强马壮的时候，赶快冲击一波欧冠、嗯。因为接下来什么时候要拆不好说啊，因为毕竟意甲是比较弱势的联赛，你很有可能就更强势的联赛，像西甲啊或者是英超啊，来抢人啊。那你要趁着阵容还完整的时候，赶快去拼一座冠
0: 军，这才是最聪明的。对啊，因为其实奥斯曼这样子的球员，甚至是 K 7 7这样的球员，我觉得其实很难留得住诶、欸。就是你顶多如果照这样的状态维持下去，这张约走完基本上就不会再留了，因为一定会被其他豪门抢抢走的、啊。这些这些其他大球队更有钱的球队，其实都是在等要挖一家这样子的强力前锋。
1: 没错、嗯，尤其是现在这种强力前方，要是稀有才的嘛，你真的成长出来了，大家一定抢着要，甚至破亿都不是不可能。真的，
0: 对啊。那、嗯、你看，像拜仁缺中锋嘛，那不知道其他球队可能也缺一个像是奥斯曼这样子的
1: 。尤其是切尔西啊，他可能老板又看了，哎、欸，奥斯曼表现不错，看了还来，他就哦，我钱又没有地方花了，来买一下，有可能啊，对不对？不小心又买了，手滑了嘛，就买了，对吧、啊
0: ？<笑>有可能，对吧、啊？之后， w c a s t l e 然不？要就是再跟你一个一言不合，直接给你开个两亿下去
1: ，也是有这些可能啊。所以能冲冠的时候，尽量赶快把握机会。所以拿玻璃加油
0: 。好，那另外最后一个组合呢？国米跟 Benfica 是不,
1: 是不应该问最后一个组合？问问我问我就不用问了嘛。我当然是支持国米，就算我知道 Benfica 也是很强的，但是我还是要对我支持的国米有信心，所以我选国米了
0: 。我是哎、欸，这支国还好哎、欸，真的是，到底哪支球队？其实因为我对的这两支球队不熟，所以我很难讲出说到底我到底要该用什么样的出发点去判断我支持谁。对
1: ，不然你支持本菲卡好了，毕竟你喜欢达尔文，他是本菲卡出来的，不然你支持本菲卡也合理啊
0: 。好啦，不达尔文啦、啊，而且你看他也是唯一一支非五大联赛球队了嘛。嗯，那我就支持一下本菲卡好了。OK OK， 好。
1: 好了，那欧冠目前八强的态势，我们大概就分析这样子。那也欢迎各位听众、嗯、有什么跟我们不一样的看法，也可以跟我们分享一下。哎、欸，你的看法是什么？我是蛮欢迎跟大家讨，论，蛮喜欢跟大家一起讨论，就是预测未来。反正预测嘛，有没有什么输了就是不准就不准喽，对不对？那大家就是依照经验去分析未来。这样是最好玩的。对
0: ，那你有预测中华队会拿两胜吗？
1: 哎、欸，其实没有，我其实在这个经典赛是一开始是蛮悲观的啦，所以我这次看到两胜才是蛮感动。虽然最后吃了锅贴，但那两胜够感动了，可以了，可以,可以了哈
0: 。而且至少我们还把 MVP 小组 MVP 的这个位置，这个最佳球员的荣誉抢走。嗯
1: ，留下来
0: 了，留下来。对对对对对。好，那讲完了欧冠，其实今天的抽签也出来了嘛？欧霸，我们就来讲稍微讲一下欧霸。呃，欧协的话，其实就大家有兴趣再自己去挖掘。那我们讲个欧霸的分组
1: 就好。那欧霸，我们稍微讲一下16强的几个对战组合好了，就不要全部讲、嗯，因为有一些对战组合是比较偏冷门的。我们讲几个我们比较有关注。那我们先来讲一下佛莱堡对尤文的这个黑白对决了，黑白德比。对，那佛莱堡其实第一场去征战尤文主场的时候，哎，其实还踢得还不错，一比零小输而已。我们这样子，那时候是怀抱期待，第二场在主场，是不是有机会靠着主场气势压过去逆转？就算没有逆转，是不是可以，比如说进了一球，然后靠着防守拖到 PK， 把比赛踢得比较有张力一点？但很遗憾的，没有。尤文毕竟。嗯还是欧冠等级的球队啊，对上弗莱堡，我们踢起来还是比较吃力。那所以尤文就以1比零跟2比零两场，总共三球的进球淘汰掉弗莱堡。那当然对弗莱堡来说是有点可惜，但是我觉得这个对他们来说是一个很好的经验，尤其是你可以在欧霸就踢到欧欧冠等级的球队。那如果弗莱堡今年真的很顺利的进四强，哎、欸，你算。就是在德甲有前四名，然后下一季进欧冠的话，哎、欸，你是不是提早已经对为欧冠做好准备了？对，所以我觉得这算是蛮重要的经验值吸取啊。我觉得就算输了，我也不太会为他们感到可惜，我反而为他们的未来感到期待
0: 。嗯，对啊，这就是一支小球队的、嗯，你就必须要做抉择嘛，你不能跟拜仁啊，你不能跟皇马这样子，我都要。其实这个两线兼顾其实偏累，对。
1: 嗯，好。对对，小球队来说不行，对啊
0: 、嗯。那另外一个组合是什么？
1: 另外一个组合是曼联哦，曼联。哎、欸，其实他一路就是要踢西班牙球队，一路踢下去、嗯。他上一轮淘汰掉了巴萨，哎、欸，这一轮遇到了皇家贝蒂斯，哦，一两回合五比一的。成绩算轻轻松松的淘汰掉了皇家贝提斯啊，所以曼联目前被视为这次欧巴可能夺冠最大热门。那等一下我们要讲一下为什么，因为有另外一支球队意外的被淘汰了。对，没错。那另外一支球队意外被淘汰，就是哎，本季在积极的争取英超冠军的兵工厂，哎，他对上了葡萄牙的来自葡萄牙的 Sporting。就是我们的葡萄，呃 c 罗的老球队。那他本季在葡超的状况其实算普通而已。他现在在葡超排第四，所以不能算是很强势。因为今年葡超最强势的球队就是本菲卡嘛。那 Sporting 在葡葡超以他们的传统来说，这样算普普通通，普普通通，对，普普通通啦，<笑>没错，没错。那没想到 arsenal 竟然在。这个跟他们两回合踢到最后要踢延长赛，延长赛还不够，最最后自然是靠着 PK 才分出了胜负。那 Sporting 是可能运气跟实力都稍微比 Arsenal 再好一点，最后 PK 是以5比三淘汰掉了兵工厂。那兵工厂呢？我觉得你说他战术性的放弃这场比赛，我觉得我不信啊，因为如果你是战术性的放弃，你干嘛提到 PK？ 应该很早就应该要，就是赶快让他进一进，把比赛赶快结束。所以我觉得应该算是水百有荣了。那阿森纳就可以顺势的回去专心准备联赛冠军，就是去冲击联赛冠军。那欧战的部分呢？反正明年他放眼的是欧冠嘛，欧巴没拿到就
0: 没拿到了。而且我我是觉得，你看哦，我们这样讲，这个葡葡超的第四名可以击败英超的第一名，那这样子。其实国米越听越不妙、欸，哎，嗯，没错啊，我从来都没有觉得国米很妙。<笑>你要想，今年整个英超最强势的球队竟然输给葡超第四名的球队、嗯，那这个葡超第一名的球队对上一支还在这个欧战边缘徘徊，可能不最后能不能进去的国米，不知道。其实，哎、欸，这样子越其实我觉得这这两支球队真的是又让我觉得是有五五波的感觉，并不是说国米怎么样，但是，哎、欸。我觉得普超的球队的确是不能小看
1: 。好，那另外一个让我比较讶异的是，今年在德甲表现的蛮好的柏林联，哎，他竟然意外的输给了这个小球队，这個 Union Singlios， s i n g l i 这样，这这支呃来自比利时的球队，呃，比甲的球队，然后对上德甲，德甲竟然被他完虐，这到底是什么概念呢？也是蛮让我意外的，怎么会发生这种事情？那我们唯一可以想到的解释可能是：好吧，柏林联发现他联赛不妙了，所以他得回去准备联赛。那他居然踢不赢，表现不好，第一回合3比3嘛，那第二回合就干脆直接放掉， 3比0就被淘汰掉了。这样，所以总回合总进球数6比3。柏林联在欧八就16强止步。那另外一边，哎、欸。这支球队就是这支比甲球队跟德甲球队真的是很有缘呐、啊！他才刚淘汰掉柏林联，他在八强的时候就要遇上药厂，哇！这个对于这支比甲球队来说，如果可以淘汰柏林联又淘汰掉药厂的话，哇！这对他们来说算是一个大惊喜、欸，对不对？嗯，好，那我觉得比较重要的比赛，最后最后最后,最後就是来讲一下罗马。哦，罗马对上皇家社会，这个也算是我们在这个十六强的对战里面，我们觉得哎、欸、比较五五开的嘛。那的确也是蛮五五开的、啊，因为第一场虽然罗马就顺利以二比零获胜，那第二场也是踢的不容易啊。那两队最后握手言和，那罗马以两回合二比零的比数淘汰掉了皇家社会，挺进了八强。这样，那八强的对战组合，我们来跟大家讲一下好了。那八强对战组合同一边的哦，有尤文图斯要对上 Sporting， 然后曼联啊、哦、要继续踢西甲球队，要对上塞维利亚，欧巴之王塞维利亚。那所以很遗憾的是，嗯、本届的夺冠第一热门跟第二热门的曼联跟尤文，很有可能在四强赛就要提早遇到，很有可能。那另外一边，哎、欸，其实它有点欧冠的翻版。另外一边真的算是偏软一点，因为是罗马要对上菲燕诺。但今年的菲燕诺，我们都知道说，哎、欸，以前的荷甲冠军都是阿贾克斯，哎、欸，但是菲燕诺现在竟然力压阿贾克斯，目前还在荷甲龙头，所以也是不容小觑的一支球队。那、啊、罗马的话，它最大的优势是什么？因为它有魔力鸟。魔力鸟他之前有完成过一件很神奇的事情，就是他带领了波图前一年先拿欧巴，隔年再夺欧冠，这样神奇的记录嘛。那罗马去年怎么进到欧巴赛事？他去年拿了协会杯冠军嘛。那今年他的目标应该是剑指欧巴冠军。那如果魔力鸟可以再完成一次这样子，就是欧战连续两年都。英特冠军的這,这样的表现的话，我觉得他真的可以算是教练界的 GOAT，
0: 对。而且你知道他们去年在拿到欧协杯的对手是谁吗？就是维诺。没错。所以他们这场比赛是去年这个两支球队升级了，从欧协打到欧巴，在这边继续缠斗，继续对对继续缠斗啊，这是蛮蛮有蛮好笑的一件事情，对对。
1: 那另外一边的话是药厂对上的。这个我们刚刚说淘汰掉柏林联这支比甲球队，这我觉得这个没什么好说啊。对于药厂来说，就是最好的安排了吧，也是最幸运的安排，能够抽到整个八强里面算强度最弱的，但他都已经可以淘汰掉柏林联了，药厂还是大意不得啊。毕毕竟药厂今年的状态没有比柏林联好到哪里去，所以。我觉得还是要谨慎的提议才有机会进四强。那我们来预测一下这个八强的对组合到底谁会晋级四强？好了，嗯，好，那第一个对战组合，尤文对 Sporting， 我觉得尤文啦，尤文应该是可以进，因为尤文其实在今年经历过那个风波，在联赛被扣分之后，欸、其实状态越来越好、欸，他这样子踢踢踢，提提好像在。意甲联赛又快要回到欧战区的这个排名了，所以尤文对 Sporting 我是觉得他是可以顺利的拿下，而且尤文今年比起其他球队有更大的一个压力，是他要踢欧冠，几乎只剩下拿下欧巴冠军的这个可能性了。所以尤文背负了这个非赢不可压力的话，要过 Sporting 我觉得是没有问题、嗯
0: 。那我的话基本上延续上一轮好了啦，这个原则是要有的，就是只要。葡、嗯、超遇到了意甲球队，我就支持葡超球队，所以我支持 Sporting，、oh, okay, okay. 对，支持 Sporting， 在那干、oh, 掉尤文,文，爆了一下對對對。你看尤文之前前几年也不都、oh. 不都是被葡萄牙球队淘汰掉的嘛？所以哦， oh, 对啊，之前输波图，对啊，对不、啊、对？所以其实试试看哦，试、oh, 试看。OK OK， 好
1: 。那另外一边是曼联队上前任的欧霸之王塞维利亚、嗯，那我是还是相信 Ten Hag 啊，所以我认为曼联在。经历过双红会的败仗之后，他一定会更积极的去调整好他整个球队的磨合状态，所以我是相信曼联也是想要在滕哈格时代，他已经有一个 EFL Cup 冠军了嘛，他一定会想要复制之前魔力鸟诶拿过欧巴的这个进程，然后多拿几个冠军嘛，所以。曼联基本上也有一种非赢不可的压力，所以我是看好曼联可以力压塞维利亚
0: ，对同上，我也觉得蛮蛮期待曼联在这样子的表现会怎么样，因为曼其实在前两年在欧巴挺到决赛铩羽而归嘛，那也是输给了这个黄潜欧巴之王之称的艾美丽。那艾美丽以前只带领塞维亚嘛，所以其实他等于是说他这次又在带领一个有相当命运的这种欧欧霸之王感觉的球队，所以。不知道能不能挺过这一关。那这一关西甲挺过，你大家想，其实过去几年在这种欧霸，只要是被西甲球队拿到的进到决赛，基本上就是西甲球队拿到冠军。所以，塞维亚如果有办法挺过曼联的话，反之，那他拿到冠军的几率可能就越来越大了。那这个这個、在逆市中翻盘，其实也不是还是几率偏低啊，但是不是不可能。但整体来说，我还是支持曼联、嗯。就是在这两个组合的话，嗯嗯 ，OK，
1: 好。那接下来我们来讲的对战组合是罗马对菲耶诺这个欧协会决赛的 rematch 嘛？那我自己是以魔力鸟 I trust， 所以我是相信罗魔力鸟可以带领罗马挺进四强的。那菲耶诺的话，我认为他可能。专心的去争取他的荷甲冠军会是一个比较好的选择，尤其是虽然他现在是领先，但是他这个领先的幅度相当的微小，只有三分的差距啊，所以我认为说罗马全力拼欧巴，那菲诺专心拼联赛，这是比较可能发生的状态，所以罗马进四强，这是我的预测，嗯嗯，一样同上同上嘛、嗯、，OK， 好，那最后一个对战组合。就是药厂要对上这个比甲很难念的名字乌尼翁， Union, 他也是一支乌尼翁，他看起来比较像阿尼翁，比较像洋葱。对，他在前前一轮的 Union 德比里面打败了柏林联。那他在对上另外一支德甲球队，能不能复制这样的奇迹？我是觉得，毕竟药厂是我亲自参观过，跟很多球员都有握过手啊，拍过照啊，然后打过照面的。我还是对打过照面，我还是相信一下跟我比较亲近的球队啊，就是药厂，我相信你可以进四强，好吗？加油！就是你只要进了四强，你在遇到魔力鸟，我们就可以在六人理论里面实现了遇到魔力鸟这件事情了。好好加
0: 油！可以非常全场好<笑>给过，为什么为什么可以在这个欧巴的这个八强就开始扯出六人理论？我觉得是蛮厉害的。好
1: 、欸，我们之前六人理论已经碰到梅西了，还没有碰到、哦、魔力鸟、啊，對對對對對對所以对要靠着六人理论碰到魔力鸟的机会，就第一罗、嗯、马好好加油，第二药厂好好加油，你们两个。好加油！你这个六
0: 人以為是预知的、嗯，你知道吗？你是先碰，你是跟人家打进去之后，你才是反过来推的。<笑>这倒序型的六人，倒序型的六人。<笑>我
1: 是希望这个可以达成啊！<笑>加油，加
0: 油<笑>、okay. 好好了啊，因为没办法，因为这支比较球队真的，我真的没听过这支，就是不是没听过有，常常看到他们，可是真的是啊，呃、是完全不了解啦。所以我真的是就是看药场，而且毕竟药场我我,我他们教练，我可是跟他算是。有一面之缘嘛？对，<笑>我们
1: 节目算跟他也有一面之缘。嘿
0: <笑>、hey, ，对对对对对对，就是因跟你理由其实差不多啦。对，那有而且药厂其实他们今年的这个状况在德甲其实慢慢是渐入佳境。那当当然是要抢前四的话，还是稍微困难了一点。如果有办法在这个欧霸其实拿到好成绩，其实对他们来讲也是对这一次的整个赛季，再加赛季的最后的一个孤注一掷啊，嗯、对吧、啊？所以我觉得他们应该会全力冲，也应该是没有什么好放掉机的，因为毕竟是拿到了这个最软的一颗这个洋葱嘛、嗯，对，所以我觉得是比较看好的是调查
1: 。那我们在关关于欧霸跟欧冠的八强的分析，我们就跟大家说到这边，对，没错。那接下来哦。接下来就是一段在本周末结束之后，会进入一段国际比赛周啊。那国际比赛周就是大家比较 chill 的一段时间了。那国际比赛周之后呢，就有一堆精彩的德比要上演了。我们现在预告一下，是光四月一号就有多少德比？四月一号呢，有我们的德国国家德比，然后还有新英格兰国家德比，就是曼城要对利物浦。哇嗯，在同一天上演，大家可以好好期待。就是这个周末玩国际比赛之后，大家休一下，休息一下，然后准备好要面对德比之
0: 周末，看会不会利物浦上演愚人节等级的表现呢 ？Are you fucking kidding me？ <笑><笑><笑><笑>这个先帮自己打好预防针啦，这个比较不、嗯、不会难过啦，对
1: 对，就是七七比零在。红色的曼彻斯特红色的球队上撒野，然后再被
0: 曼彻斯特的蓝
1: 色的球队用7比0羞辱嘛？嗯
0: ，对，算是达成曼彻斯特，我不带走，我不拿东西来，也不带走任何一东东西啦。对对对对对
1: ，也也是有可能，我们自己先打预防针，比较不会痛。嗯，对对对，
0: 好，那以上就是我们本周的节目。好，那如果喜欢我们节目的话，不要忘记这个。我们最近呢，我们节目有一个 Discord 群组。那如果想要加入的话，都欢迎到我们 IG 的自我介绍里面的链接，就可以找到我们的群组的链接，点进去就可以加入了。那如果喜欢我们节目的话，不要忘记到 Spotify 或是 Apple Podcast 跟我们五颗星的评价。那如果有什么想说的话，也欢迎到 IG 或是 Discord 上面跟我们一起讨论聊足球。那如果有什么不跟我们不一样的看法，也欢迎跟我们一起讨论。好，那我们这个礼拜的节目就先到这边啦。
1: 好，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜
0: ，拜拜。